0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. זה הסלינג, זה כשאני אומר לצוות שלי, תקשיבו, אנחנו הסלרס ודו-רס, ואנחנו לא מגדירים את עצמנו בטרמינולוגיות של... Uh, ארכיטקטים, אה, לא, אני לא מזלזל בזה, אני, אני ארכיטקט, תואר שני, בלה בלה, אבל זה לא מעניין אותי בכלל. אתה יודע, אני כאילו, בסוף מבחינתי, אני doer, אני, אני, אני אוהב את מה שאני עושה, אני passionate about מה שאני עושה.
1: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום אני מארח כאן את האדריכל והמעצב רועי דוד, העומד בראש משרד העוסק בשלל פרויקטים בארץ ומחוצה לה, בפורמט לא שגרתי ועם הרבה מאוד לקוחות מכובדים, רועי אהלן. היי. כיף שבאת. כיף להיות. תגיד לי, אתה צעיר מאוד ביחס לרוב צעיר ה... צעיר יחסית.
0: צעיר יחסית. צעיר <laughs> יחסית לגילך. צעיר יחסית לגילי, כן.
1: אתה צעיר לגילך, okay. אתה בן כ-37. נכון. והשם שלך די מהדהד עם רזומה עשיר של פרויקטים yes. זה השלב שבו אני מרים לך. Yes. חלק מהפרויקטים האלה בקנה מידה גדול. 500 יחידות מגורים פה, קמפוסים של משרדים שם בארץ בחול. Okay. שאלה ראשונה שלי זה איך מגיעים לכל זה לפני גיל 40?
0: די um, נדיר בארץ. שמע, זה... זה... יש, 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 דבר, יש שני דברים שצריך לדבר עליהם כשמדברים על הגיל, אני חושב. אחד, ברמה, יש את המימד האישי. המימד האישי, אני חושב שאני מגיל צעיר מאוד מצאתי את עצמי מתעסק באומנויות, בכל מיני תחומים של אומנויות ו, ו, וממשקים של כל מיני דברים, אומנויות וטכנולוגיה וסקרן בטירוף, מאוד מאוד אוטודידקט, את זה גיליתי. שנים אחרי, זאת אומרת, האוטודידקטיות, אני חושב, במקרה שלי נתנה לי אה, בוסט מאוד מאוד חזק, בגלל שאני מאוד אוהב ללמוד, אני מאוד אוהב ללמוד עם עצמי, אני לא אוהב שמסבירים לי, ואני לא אוהב אה, את הפורמטים המקובלים של למידה, אז אני פשוט הייתי, ממש מגילאים מאוד מאוד צעירים, אם זה היה, אתה יודע, שהביאו לי את המחשב בגיל 6, אני זוכר שהייתי פשוט מתחיל לחפש בדירקטורי של הדוס את הפקודות, כדי אשכרה לבוא ולכתוב, להתחיל ללמוד איך אני, איך אני כותב לדבר הזה, וזה, זה בא מעצמו, ו, ואני חושב שזה מרכיב אישי או אישיותי, שכיוצר, כשאתה מזהה את זה או שאתה מרגיש את זה, זה לא משנה כמעט באיזה תחום אתה נוגע, אתה, אתה מצליח למצוא את עצמך ואת ה-voice שלך. הקושי הוא, אני חושב, לעשות את הסקיילים. להגיע לנקודות שבהם אתה מזהה או דוחף את עצמך לתות נקודות שאמורות לעשות לך את הקפיצות המשמעותיות, את הסקייל אפ בתוך המנגנון אחד העסקי. כי let's face it, אם אתה לא יודע לדחוף את עצמך עסקית בתוך הדבר הזה, בטוח לא באטמוספירה שאנחנו חיים בה היום, זה אקו סיסטם שהוא מוכוון כסף, מוכוון כלכלה, מוכוון אלף ואחד דברים, אני לא, 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 לא נצליח לגעת בהכל, אבל, אבל אם אתה לא יודע לדחוף את עצמך למקומות האלה ולתת מענה, שהוא מענה ללקוחות שלך, לעצמך, לפרויקטים שלך, שהוא, שהוא all around 360 לכל הדבר הזה, יהיה מאוד מאוד קשה לראות אותך בתוך כל הרעש הלבן הזה של יוצרים, אדריכלים, מעצבים, אומנים, ואני חושב ששם, אני גם, גם במקום הזה הייתי צריך גם ל, 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 לפתח את האור של הפיל הזה שצריך, וגם לשים את המרפק במקום הנכון. אני יודע שזה נשמע מוזר ואולי אפילו אלים בטרמינולוגיה הזאת, אבל אני מאוד מאמין בלקחת את מה ש... מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות ולא להיות מהמקום הזה לא של... לא לחכות שייתנו לי. כי לא ייתנו לך. ואין סיבה שייתנו לך. אף אחד לא צריך לתת לך כלום. אני לא מצפה מאף אדריכל גדול שבנה קריירה ומעסיק הרבה מאוד אנשים שיתחיל לחשוב עכשיו במונחים חברתיים על למה מגיע לדור הצעיר לבוא ולקחת את השרביט. האינטרס התרבותי בזה שיש אנשים צעירים, יוצרים צעירים, אדריכלים צעירים, מעצבים צעירים, שלוקחים את הבמה ומשמיעים קול, זה אסט חשוב תרבותית בקנה מידה וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים לי שבעולם תוכן שלי במסר שלי בדבר שאני רוצה שיצא החוצה זה שהייתי רוצה לשבת פה איתך עוד 10 שנים ושאתה תגיד לי תשמע ממוצע הגילאים של האנשים שלי יצא לדבר איתם בהנחה ואתה תמשיך לעשות ולרצות לדבר בכלל עם אנשים מוזרים כמונו הם... ירד לפחות בחמש שש שנים כי. כי מבחינתי אי אפשר לצפות להתקדמות ול, ול, ולהתפתחות אם לא נותנים לוויס הצעיר לצאת החוצה. Mm -hmm. וזה, וזה אחריות של הדור וויס הצעיר, זה, זה לגמרי על הכתפיים שלנו, שלנו ושל הדור שאחריי כמובן. כי רוב האנשים בגיל שלך במקצועות האלה,
1: בעיקר של אדריכלות, נכון. יותר קשה להם ככה לתפוס את המקום ואת המשבצת,
0: בהחלט נכון. למה שהיה כאן פעם. נכון מאוד, אני גם... תראה היום בהסתכלות אחורה בנקודה שאני נמצא בה אני כאילו אני מבין שיותר קל לי בסדר אני, אני מבין את זה זאת אומרת זה, זה יותר קל כי כבר עשית את הכאילו את הפתיחה הזאת המשמעותית ואתה כאילו אוקיי אז זה עוד לא איפה שאתה רוצה שזה יהיה זה לעולם כנראה לא איפה שאני רוצה שזה יהיה אני כל הזמן לא מרדף עם עצמי זה המלחמה היום יומית שלך אבל, על... אבל... 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 <אין, אין כבר את המבט הזה אין... עליך של מי זה הצעיר הזה כל... שעכשיו לא. ב... אתה יודע הייתי צריך לגדל זקן כאילו זה מה שהיה, אומרים לי, ילד, החוצה, זאת אומרת, מה אתה רוצה מאיתנו? הייתי מתכנן את הפרויקטים לפני שהיו נותנים לי אותם, רק כדי להניח אותם למזמין על השולחן, כדי שיתייחס אליי ברצינות, אתה מבין? זה זה כשאני אומר לצוות שלי, תקשיבו, אנחנו הסלרס ודו-רס, ואנחנו לא מגדירים את עצמנו בטרמינולוגיות של... ארכיטקטים, אני לא מזלזל בזה, אני ארכיטקט ותואר שני ובלה בלה, אבל זה לא מעניין אותי בכלל. אתה יודע, אני כאילו בסוף מבחינתי אני doer, אני אוהב את מה שאני עושה, אני passionate about מה שאני עושה, ומהמקום הזה, אני חושב שההסתכלות, אז מה שאתה צריך להגיד ההסתכלות האחור היום, אז אני אומר לעצמי, תראה, יותר קל היום. אבל מה היה אז? זאת אומרת, איך, אה, איך היה את הסטראגלינג אז? Mm -hmm. ומה הצלחת להביא אה, כדי ש... אז אני חושב ש... אה, מתי היה הפרויקט שהרגשת בו שהנה הצלחתי כאילו לשים את עצמי במשבצת? אני אגיד לך, מעורב פה, אי אפשר, אי אפשר להתעלם ממזל, בסדר? אי אפשר להתעלם מזה. זה כאילו זה דבר שכולם צריכים, בעיניי, כל מי שמקשיב לדבר הזה והוא מתחת לגיל שלושים, וכזה רגע שואל את עצמו מה, מה, מה אני הולך... אה, מה אני יכול לקחת מה, מה, מהבחור הזה? אז אני חושב שיש מר מרכיב של מזל שאין לנו מה לעשות איתו. הוא... אנחנו חייבים להתייחס אליו כגורם, אנחנו לא יכולים לנווט אותו. המזל אז שכה? המזל שלי שאני הייתי מוקף באנשים שמאוד מאוד העריכו אותי. כל החיים. זאת אומרת, אני נולדתי, אתה יודע, אני גדלתי עם אה, אומנים. אני גדלתי בנס ציונה, שזו עיר מולדתי, אני קורא לה, למרות שאני נולדתי בפועל בבאר שבע, ואני... רחובות, ואז, ואז נס ציונה, אבל נס ציונה, כשבתקופה שאני גדלתי בה, הייתה קודם כל מושבה. אנחנו באמת היינו רואים פרדסים, ובאמת היינו אוכלים תפוזים, והולכים לבית ספר. עכשיו אתה נשמע הכי דורח על נא. הכי זקן בעולם, אתה מבין? הכי זקן בעולם, אבל הנה זה קורה, אני מזדקן לך,
1: בתוך הפוסט.
0: אנחנו כבר
1: מגיעים לשיחה
0: של עוד עשר שנים, תוך אז מה שצריך להגיד לך, הדור שלי זה דור שכאילו של ילדים שחיפשו הגשמה עצמית, זה היה כזה הדיבור. לא היה עוד כל כך את ה... וואי, איזה זקן זה, פשי, אבל אין מה לעשות. היה חשמל כבר. אינטרנט, אינטרנט, מודם 14, 400, <laughs> כל הצלילים הידועים, <laughs> אבל, אבל זה בדיוק התחיל, אתה מבין? אנחנו ילידי שנות 85, זה, זה דור כזה שהוא מתוסבך בגלל שהיה לו אפס טכנולוגיה, ואז מלא טכנולוגיה, <laughs> ואנחנו כזה צריכים לזוז על התפר, זה נתן מלא דברים, אבל החבר'ה שהקיפו אותי, זה, זה אותם אנשים שאני, לימים, פתחו לי את הדלתות, כי הם הלכו גם לעולמות של פתאום יוזמים כל מיני דברים בעולמות של הקולינריה ואז חברה הלכו להייטק ואז התחיל כאילו איזה דיבור, רגע אבל אולי תעשה לנו את המשרד, אני, אני, בכלל, אני, אני בכלל לא בכיוון של פנים באותה תקופה, אני, מי חשב שאני יכול להתעסק בפנים, הייתי בטוח שאני כאילו, אתה יודע, ממשיך, נכנסו לאדריכלות, כאילו הקלאסיקה של הדבר, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך. בתוך הדבר הזה, עם אנשים שמאוד מעריכים אותך ונותנים לך אחריות, ואתה עושה את כל הטעויות האפשריות כמובן.
1: נו, איפה זה היה? מה היה הפרויקט הזה? אז שם? נגיד,
0: אני זוכר כמה כאלה, אני זוכר שאתה נגיד, את המסעדה של, ש, ש, שעשיתי לבן, היו עוד פרויקטים לפני, בן רינג שהוא קבוצה של, של מילגו ומילבר וגראונד קפה וג'ונס עכשיו בדרום העיר. כשהתחלתי לעבוד עם בנו חבר מאוד מאוד טוב שלי ו, והוא נתן לי אני חושב את הבוסט הראשון לבוא ולהגיד לי תשמע אני סומך עליך, קח תעשה פינה חשובה רוטשילד מרמורק מקוללת נורא שום דבר לא צמח שם כאילו, אה, כאילו באמת. מאוד מאוד uh, אתגר אתגר סופר מעניין וגם הרבה uh, ארכיטקטורה מסביב כאילו מרחב כזה אתה יודע היום, היום אנחנו צוחקים על זה שכאילו יש כל כך הרבה הפגנות הכל קורה שם אתה <אז> יודע אז <אז> כאילו זה, זה המקום. זה כאילו תסריט קצה שאף פעם לא יכולת לדמיין בכלל שהולך להשפיע על משהו שאתה תכננת כל כך הרבה אחורה. אז אני חושב שאחת הנקודות שהבנתי שאני מתאהב בפנים זאת אומרת שאני, שהחלל הפנימי קורא לי לתכנן אותו. אני, אני אתן לך רגע איזה נקודה יפה שאני חושב שהיא מאוד משמעותית, היא אחד לאחד מה שאני הולך לתאר לך, אין פה אפס רומנטיזציה, חשוב לי להגיד את זה, בסדר? זה, זה ממש אפס רומנטיזציה, זה סיימנו זה. את הפרויקט. הפרויקט הוא פרויקט של בר פתוח, נמוך, אה, גבהים לא סטנדרטיים בכלל של, של בר, כי א', לא ידענו מה גובה בר אה, צריך להיות, ועשינו בר שהוא אינטואיטיבית, ליטרלי, ישבנו במקום ובדקנו איך יהיה לנו נוח. אז הבר פתוח, כל מי שמכיר את המקום יודע שיש ממש אינגייג'מנט מאוד מיידי עם האש, עם הלהבה, עם, עם העשייה. סיימנו את הפרויקט ובאתי לשם לבד. היה לי איזה פגישה באזור. אני יושב בפינה הכי יפה של הבר בעיניי, זאת שצופה לכיוון אה, אה, רוטשילד ולכיוון הבימה. ושעת ערב יפה כזאתי ונכנסים אה, זוג אה, פנימה. וחשוב לי להגיד שאחד הדברים שאני ניסיתי לרגש את עצמי על פנים באותה נקודה, על המסעדה, זה אם אני אוכל לגרום לתסריט יפה לאנשים להתאהב, כמעט כמו אודי אלן, כמעט כמו אה, הרגע הזה שאתה, שאתה רואה את השחור לבן ושומע את הביבופ והג'אז, כאילו מתחילים להתנגן וזה כזה, מתחיל להכניס אותך לאיזושהי אווירה כזאת, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, okay, אם אני אצליח לעשות את להיות הקנבאס הזה, של הדבר הזה, אז אני חושב שזו תהיה הצלחה, ונכנס לזוג הזה, ואני יושב בקצה של הבר, ואני רואה שזה אינטראקציה לא ארוכה. אין שם, זה עוד טרי, זה עוד פרש נורא. וחצי שעה לתוך הישיבה הזאת, כשאני אוכל, אני רואה שהם תשמע, אני מספר לך את זה עכשיו, יש לי צמא מועד בידיים, כי בעיניי, שם אני הבנתי, מה אני רוצה לעשות באמת אבל, זאת אומרת, היו לי מרצים שדיברו איתי על חללי פנים באקדמיה ואמרו לי, תשמע, בוא לא נדבר על רגשות, כאילו בוא לא נדבר על אה, חלל שיודע לייצר, אתה יודע, כאילו כל מיני מתנגדי הז'אנר אה, אה, הזה והפנומנולוגיה ובלה בלה. אבל זה קרה, זאת אומרת, זאת מציאות שקרתה. ובשבילי הייתה המון, ובשבילי זה רגע שכשאתה מסתכל עכשיו על פרויקטים שאני, בסקיילים שאני עובד בהם, אני זוכר את אותו זוג ואני רוצה את אותו זוג אצלי בכל פרויקט, בצורה הנכונה של הפרויקט. זו כמטאפורה לדבר או אנלוגיה לדבר, אבל את אותו רגע אני כל הזמן מנסה לשחזר. מעניין. כן. אז אם אני נגיד לוקח את ה...
1: את אותו צד רומנטי שאתה מספר עליו. הכי לא רומנטי, אני גם בן אדם הכי
0: לא רומנטי בעולם שתדע לך, בן אדם. אל תתנצל. אפס רומנטיקה, תשאל אשתי, זה לא הבן אדם. סתם, סליחה שאני מפריע לך, נודניק נורא. ממש.
1: אם אני עכשיו לוקח את זה לעולם של משרדים. כן. האם אתה מנסה לייצר... איזה תחושה אתה מנסה לייצר שם, שזה באמת איזה עולם רגשי אחר לגמרי, עבודה ורצינות והכל, אבל גם רוצים שיהיה פאן, אבל גם רוצים שעובדים יישארו עוד מאוחר, כל הדבר הזה. סתם, אם אני מסתכל נגיד על פרויקט גדול
0: שלך, כמו שעשית לחברת
1: ההייטק לסימילר וב, כן, סימילר. בוא תספר על זה.
0: אז אני אגיד לך, תראה, אני חושב שאמרנו הכל. על עולם המשרדים. אני חושב, באמת, אני, אני באמת מאמין בזה. זאת אומרת, אני מאמין שדיברנו על עולם העולם, עולם העבודה, נקרא לזה, זה לא עולם המשרדים, כי, כי אני חושב שהוא אה, נגמר. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא. אין, אין, אין יותר ישות. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, אה, אתה יודע, יש איזה אה, אה, קונספטים מופשטים כאלה. מה זה גבר? מה זאת אישה? אז אתה צריך עכשיו להתחיל לענות, וזה המורכבות אה, של ג'נדר וג'ודית בטלר, ויתחילו לצוץ לך כל מיני... מה זה משרד? אוקיי, מה זה משרד? אבל באמת מה זה משרד? הרי אנחנו שינינו לגמרי את איך שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ועכשיו להיות אה, רפטטיבי ולהגיד, עברנו קורונה, ו... ומש... אני חושב שהשנים, כשאני ניגש לתכנן משרד, אני מנסה להבין מוצר, אני מנסה להבין את החברה, אני מנסה להבין מי הלקוח שלי, אני מנסה להבין איפה הכאבים. יש משהו ב... כשאתה עושה B2B, ולא ל... לא, 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 לא בית, לא דירה. כשאתה mm -hmm. עובד עם, עם לקוח שהוא... אז הם באים עם איזה אג'נדות כאלה, שאו שהם תפסו אותם לפני, ייצרו להטמון אותם בצורה מלאכותית לפני, או, או הם, יכולים איתך על, הם יכולים לדבר איתך פתאום, לנו מאוד חשוב שקיפות, אתה יודע, זה, זה הדבר הכי, הכי חרוש שאתה תשמע, כן. ב... אבל יש בזה משהו שצמח מאיזשהו מקום, הוא צמח, הם מנסים לספר אותו החוצה. עכשיו אני יכול להיות ציני לגבי זה, אבל אני גם יכול להתחיל להעמיק את זה, ואת זה אנחנו עושים. אנחנו מתחילים לעשות את זה קליני, כאילו... בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה עוד, בוא נדבר על זה עוד, עכשיו איפה שלא נעים לך, בוא נדבר על זה, ולמה החברה, ולמה זה פה, ו, והשאלות האלה מובילות אותך ל, ל, לקור, לאסנס של הדבר הזה, של למהות, של היידיגר, המהות עצמה, התופעה, מה זאת התופעה של אותה חברה, ואז כשאתה מבין את הדבר הזה, שזה ערום וחשוף מולך, אז אתה יכול לגשת לפסל את זה. ו, בגלל זה אומרים לי הרבה, תראה, רואים את הפרויקטים שלך, אנחנו יודעים שזה פרויקט שלך, אבל אנחנו, אבל אף פרויקט לא דומה לפרויקט הקודם הזה. <אז> זה, זה בדיוק זה, זה בדיוק העניין, זה לנסות, מבינים שיש תקשורת, אני מנסה לייצר את אותה תקשורת הבלתי אמצעית הזאתי דרך הכלים שיש לנו, שזה חלל, אור, חומר, צורה, אה, 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 פרופורציות, כל הדבר הזה, אבל אנחנו, ואנחנו משתמשים בכלים האלה כדי, להנגיש חוויה, סיפור 음, שהוא הסיפור האמיתי של החברה. המקומות שבהם היא, 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 היא לא מתרגמת, היא לא מתמללת לי ו, ו, ומספרת yeah. לי את הסיפור לפי מה שהיא חושבת, אלא מה באמת. עכשיו הוא... נגיד בסימילר ווב, בוא סימיל... ננסה לתת איזה דוגמה קונקרטית כן,
1: לאיך כן. משהו שבאו בתור בקשה, כן. הפך בכל התהליך לתוצאה.
0: אז סימילר ווב זה עוד מיילסטון אה, לדעתי משמעותי בשתי, בשתי אופנים, אחד זה פרויקט שהוא פרויקט המשכי, אתה, אנחנו התחלנו אור אופר, אה, אה, המנכ״ל והפאונדר של, של, של סימילר ווב. אה, הוא, אני חושב שאני חייב לו כף זכות גדולה, כי, כי את אחד הקפיצות המשמעותיות שאני עשיתי ב, 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 בתחום המשרדים, אז עשיתי בזכות המשרד הראשון שהוא נתן לי לתכנן, בעזריאלי שרונה. בעצם סימילר ווב בבסיס שלה, היא עושה, בעצם מייצרת uh, uh, אנליזה השוואתית, זאת אומרת, היא, זה מה שהיא עושה, היא מנסה לקחת המון פרמטרים, לאגד אותם לכדי איזשהו uh, 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 call to action עבור, עבור, ה עבור הלקוחות שלה, בצורה מאוד מתוחכמת. Uh, כבר בפרויקט הראשון זה היה אחד של הראשים... אתרי האינטרנט נגיד. אתרי, אתרי לא האינטרנט, כן, כן. Yeah. Uh, מדויק וכבר בפרויקט הראשון זה היה אחד הנושאים שהתחלתי לגעת בהם זאת אומרת אה, אה, ניסיתי לחפש אנלוגיות בטבע לדבר הזה אה, וגילינו כל מיני אתה יודע יש את המונח שנקרא swarm. Swarm זה שכשיש נחיל, נחיל של ציפורים, של דגים, הם, הם נעים בתנועה סינכרונית, אבל הם נראים כאילו הם זו, ברנדומליות אה, אה, מוחלטת. יש לידר, הלידר הם זז, הוא מכתיב צורה ושייפים שהולכים ומשתנים לאורך, ה, לאורך ה, אה, אה, התנועה שלהם. לקחנו את העולם תוכן הזה והפכנו אותו לנושא של הפרויקט. הוא בעצם מבחינתי הפך להיות ה... איך אנחנו יכולים להעביר את זה פנימה, וזה בא לידי ביטוי בפרטים של CNC וחיתוכים, וכתבתי קוד פרמטרי שאשכרה ממפה את כל המרחב, מייצר לו פין פוינטס לצמתים, ואז משם חתכנו איזה עולם שלם של, של התעסקות כדי להעביר את החוויה הזאת פנימה. שנים לאחר מכן, סימילר גדלה. התרחבה מאוד, הצליחה מאוד, ונקרעתי לתכנן את הקמפוס שלהם, קמפוס בבית הורד, בניין בגבעתיים של אמות, שבעצם שם כבר תכננו גם את החללים הציבוריים וגם את הפרויקט עצמו, ובפרויקט הזה הייתה לי את ההזדמנות, אני חושב, לדלג על השלב שבו אני לא מכיר את חברה. אני כבר מכיר את החברה, אני יודע בדיוק מה, מה הם עושים, אני שומע על הגדילה, אני שומע על הדברים, אבל אני כבר מבין. בפרויקט הזה אני יכולתי פעם ראשונה לבוא ולהתעסק במורכבות מרחבית גבוהה בקנה מידה שלה, כי פנים של 20 אלף מטר הוא משמעותית יותר מורכב מפרויקט אדריכלי חיצוני של 20 אלף מטר, בלי כן. לעשות למי שיותר גדול, אלא במובן של רמת הפירוט. הרמת פירוט שאני צריך לרדת אליי, היא יכולה להגיע לאחד לאחד במוקאפים, בעוד ש... פרויקטים אחרים נשארים בסקייל העירוני או נשארים בסק... ופה הייתה הזדמנות לבוא ולהתעסק את כל הרזולוציה. אז זה פעם אחת, ו... וזה הניתוח פרוגרמטי וניתוח של תנועה במרחב ולהבין איך הם הולכים פרי... פרי דיזיין, רק אנליזה, לנתח איך הם הולכים לזוז, איך החלקים, איך החללים הולכים להתפזר, מה הפרוגרמה הנכונה. לא ליפול לקיצ'ים של הקיצ'יות של, uh, אתה יודע, בוא נעשה איזה, אתה יודע, חלל, uh, I don't know, ימי הולדת. לא מעניין. בוא נדבר על זה איך... זה כבר קצת
1: מיושן, לא החשיבה הזאת של, זה, uh, קיים, זה קיים,
0: זה קיים, וזו תופעה שאי אפשר, אני מבין אותה, ואני מכבד אותה, and yet, אני חושב שהיום, במציאות, באקו סיסטם שהיום אנחנו חווים, שהוא משמעותית uh, אחר ודרמטי <שמע> <מ> <שמע> מהשנה הקודמת, צריך להגיד, אני חושב שהמקומות הראשון, פתקות, בדיוק, yeah. וש, ושם לאדריכלות יש, יש, יש במה לבוא ולהגיד, היינו, עשינו, בוא נתרכז בדברים שהם באמת מהותיים עבורנו, כמו למשל, הטרנספורמציה של משרד למקום של מלון, של בית, של מרחב שבו אתה לא מבלה יותר כעבודה, כי העבודה נעלמה. היא נעלמה, היא אין, אנחנו עובדים בכל מקום, אנחנו ליטרלי פותחים בכל מקום, אז היוביקומפ, התיאוריה הזאת של, של אותה מחשוב בכל מקום, אנחנו חיים אותה, יש לי מחשב כן. מטורף. אז, אז בלי לחפור על זה מדי, אני חושב שזה האתגר של הענף. הענף הזה, אם הייתי צריך לצבוע לו את הסוגיות, הייתי משחרר אותנו מכל ההתעסקויות האלה של הקורונה והחרדתיות הזאת, בואו. בוא נדבר על התוכן עצמו, על הדבר הזה שבאמת משרד נעלם, העבודה נעלמה. ניו יורק לא חזרה למשרדים, נכן. אנחנו כן, נכן. אבל ניו יורק נכן. לא חזרה. נכון. חשבי לי, זהו, כן, זהו. אז כשמישהו נכנס
1: לסימלר <אף> ווב בפעם הראשונה, בין אם זה עובד ובין אם זה מבקר, כן.
0: מה אתה חושב שהחוויה, מה הוא רואה בעצם? קודם כל הוא יבין שאנחנו, שאני מאוד אוהב את קרלוס קרפה. <אף> זה הדבר הראשון שהוא יצטרך להבין. אם הוא לא הבין, אז שיחזור עוד פעם. <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת, אני חושב שיש שם הרבה מחוות, אה, הרבה מחוות ברורות שלי ושל הצוות שלי, צריך להגיד, לאדריכל הזה, אני חושב שהוא אדריכל פנ, פנומן, פנומן בקנה מידה ואסתטיקן קיצוני. אה, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, אה, הוא יחווה פסל. הוא יחווה, הוא, יחווה את ה, את ה, הוא יחווה את הקמפוס לא דרך... אה, את צבע הוא לא יחפש לא יהיה שם לא יהיה שם אה, אה, טרנדיות אין שם שום דבר טרנדי בפרויקט הזה זה פרויקט שהוא פסל הוא רוצה לדבר איתך על חלל על גיאומטרי על פיסול באן ממש כזה המילה זה עכשיו אני מרגיש שאני דייקתי את מה שזה הפיסול של האן שם כי, ו, ולמה כי האור שם והחומר במפגש שלהם הם אמיתים. אמיתי, בקור של היסודות של, של התכנון שם, הם הסיפור. הספה לא מעניינת, ושום וה... דבר לא מעניין. הקור, הדיוק שאנחנו הצלחנו להגיע באמצעות מניפולציות גיאומטריות על המרחב, אתה מצליח לחוות חוויה פיסולית, שאני אסביר למה היא הייתה לי חשובה. אבא שלו, אהוד עופר, הוא פסל ו... וצייר. ונסעתי אליו לקיסריה יחד עם, עם, עם אור, למקום שבו הוא, בבית שלו יש לו את כל המקום עבודה. הבן אדם עשה כמות פסלים לא הגיונית בחייו, והסיפור שהכי תפס אותי בזה, בזה אחרי שישבנו כל המשפחה ואני יושב איתם בסלון של הבית, אתן, זה דבר, בוחרים אומנות, רגע, פותחים ספרים צהובים, אתה יודע, דפים. וכל העניין הזה, ורואים אומנות של פעם, ואהוד מספר שהפסל, ש שאורג חיפש לגייס כסף, הוא סיים בב בבין תחומי והוא רצה לגייס כסף לפרויקטים, אז הם עשו בארטר על פסל. הם עשו בארטר על פסל של אבא שלו למשקיע הראשון, וככה הוא קיבל את ההשקעה הראשונה. אז אני מקשיב לגוף שלי, וכשהצמרמורת מגיעה, אז אני מקשיב לה. והגיעה צמרמורת ואמרתי להם אוקיי אז שני דברים קורים מפה אחד הבנתי מה הפרויקט צריך להיות הדבר השני שיקרה זה שאנחנו נעשה סקייל בלו אפ של אותו פסל ש... שנתת מברונזה ואנחנו נציב אותו בכניסה ליד הפעמון של הנסדק שאתה הנפקת. למה כי אני רוצה כל פעם להיכנס לשם שאתה תוכל לספר סיפור שאני אראה מאיפה התחלת ואיפה אתה מסיים וזה המרחב וזה הסיפור של המרחב וזה בדיוק מה שקרה. זאת אומרת, יש שם פסל בגובה של 2,230. מרהיב בעיניי. ארץ ישראלי מאוד, מאוד ארץ ישראלי. כאילו, שורש, אתה רואה, זה כמעט כמו מגל. יש בו משהו, תנועה מאוד נצחית, ברניני, לא יודע, משהו שם בתנועה חזק לי מאוד. וגם כשצילמנו את הפרויקט, אז ביקשתי לעשות תמונה אחת ליד הפסל. אני לא מצטלם בדרך כלל בפרויקטים שלי, פשוט ממש, ממש, מרגיש שזה היה מדויק, זה היה רגע מדויק, רגע אדריכלי מדויק. טוב, נשתוק רגע את הרגע הזה. יאללה.
1: ונעבור לפרויקט שלך בברלין. <laughs> <laughs> ובמעבר חד. <laughs> מעבר חד מישראל כן, לברלין. כן. בניין בין מאה שנה, נכון? יותר.
0: <laughs> כן, זה, זה, בניין, זה בניין, קודם כל זה... <laughs> ברלין, כשאתה מדבר על 31 אלף מטר פרויקט, וזה הפרויקט שאני מטפל בו שם, זה מצחיק. אתה ישר מדמיין, אני, לפחות, לא יודע מה איתך, אבל אני ישר מדמיין איזה מגדלון. זאת אומרת, זה כאילו עולה לאיזה גודל. אז זהו, שממש לא. אחד הדברים הראשונים שאתה חווה מהרחוב של הפרויקט הזה, הוא נבנה ב-1913, והוא שוחזר עוד פעם כמה שנים אחרי. על ידי אלפרד אה, גארנר, אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, רגע, גרננד, כן זה השם, אלפרד גארנד, והוא האדריכל שבעצם הגה את הרכבת בברלין, הוא אדריכל שוודי, מהמקור הוא שוודי, והוא הוא, הוא בנה את תוואי הרכבות של ברלין. Mm -hmm. אדריכל חשוב, בנה הרבה בענייני תעשייה והרגישות שלו בחזיתות ובתפיסה של המבנה ה, 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 הרחב הזה, הרוחבי, זה 31 אלף מטר רוחבי, שבנוי משלושה סגמנטים שעברו הרחבות לאורך הזמן וגדל, כאילו המפעל גדל, עם חצרות פנימיים, רחבי ידיים. פרויקט שבפני עצמו, זאת אומרת, עצם המבנה האדריכלי, אתה כבר מרגיש שאתה ב, 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 ברווחה. זאת אומרת, העובדה, ו, 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 ואני עכשיו שאני אומר לך את זה, אני אומר לעצמי, תראה כמה זה חסר לי פה. זאת אומרת, אני, לא, לא מתוך המקום הנרגן של לבוא ולהתחיל להגיד, זה, כמה זה חסר, הבנייה האופקית. לא, זה להתחבר למה שאני חושב עדה אמרה אצלך. אני מאוד התרגשתי מהדבר הזה, אני חושב שהעניין של לבוא ולתפוס אובייקט שיכול להיות, אופ... הוא... הוא... אנחנו תופסים אותו כמונוליט אבל הוא בעצם יכול להיות דבר אופקי ועדיין לכסות פרוגרמה אה, בצורה, אה, אה, אני אומר עדיין כאילו זה אמור להיות הפוך אבל, yeah. אבל זה... האבסורד הוא שאנחנו היום מסתכלים על זה הפוך. אה, אז מה שאני בא להגיד זה בעצם שזה פרויקט שבפני עצמו הוא פרויקט אה, הארכיטקטורה שלו היא מאוד מזמינה. עכשיו מה שהאתגרים, הסיבה שאני שם, אה, קודם כל זה יזם מטורף, זה יזם שהנדלן שיש לו בברלין זה סדרי גודל של מיליארד שמונה מאות יורו אחזקות אה, בנדלן, אה, באמת מהגדולים אה, ב, 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 בגרמניה. אה, ו... פרויקט ראשון שלך איתו? פרויקט ראשון שלי איתו, mm. פרויקט שלקח חצי שנה, אנחנו ליטרלי חצי שנה היינו בפינג פונג, גרמנים זה לא הקצב עבודה שלנו, אנחנו לא באים לוחצים ידיים ויוצאים, זה קודם כל בוא נבדוק מי אתה ומה אתה ואיך אתה ואתה תסביר לנו, ואחרי שהשתכנענו אנחנו נבדוק אותך עוד פעם ונצלצל לעוד איזה 200 יזמים, הגיעו ליזמים שעבדתי איתם בניו יורק בקנה מידה מטורף, רק כדי לקבל את הוולידציה שאני באמת אהיה מסוגל לעמוד אפרופו זה, זה, זה מרפק כי יש שם אדריכל אחר שבנה את הבניין ויכלו לקחת 200 אדריכלים מקומיים רק להגיד את זה. עכשיו הסיבה שהם בסוף רוצים את, ה, את, ה, את הדבר הזה זה בדיוק כמו שרוצים את ההייטק הישראלי זאת האמת הם רואים. בנו, בקבוצה הזאת שמנסה לפרוץ את הגבולות של עצמה הישראלית, כאילו יש לנו איזה, אנחנו יושבים על ביצת זהב, אנחנו מבינים משהו על עולם הטכנולוגיה והקדמה הטכנולוגית, אפרופו עבודת המשרדים וההתפתחות. אנחנו, אני לא חושב שהרבה אנשים מבינים את הקצב פה של, של, של בניית משרדים. זה לא, אני בניתי בניו יורק, אני בניתי בווינה, you name it. לא בונים בקצבים האלה, בני... משרד של אלף ומשהו מטר בבניין יוניון בניו יורק ייקח לבנות כנראה סדר גודל של בין שנה לשנה וחצי. בארץ אנחנו נסיים אלף ומשהו מטר בשלושה ארבעה חודשים. <אז> זה... את זה רוצים... וזה מייצר ניסיון. כאילו את הגמישות הזאת, את האגיליות הזאת? זה מייצר לך ניסיון מהיר, זה העניין. הידע, אם אתה דאטה-דריוון, ואתה אוסף את המידע הזה, ואוסף אותו, ובונה אותו, ומתכלל אותו, וזה המערכות טכנולוגיה שאנחנו מיישמים במשרד, כל העניין של הרקע שלי כמתכנת בא לידי ביטוי בזה בדיוק, אנחנו אוספים מלא מידע, ואת המידע הזה אני יודע לתכלל בסופו של דבר להמלצות, לרקומנדיישן, על איך לתכנן נכון את הדבר הזה, כשאתה תתקל בזה. וזה מה שאני רוצה להגיד ב, ב, באספקט של למה צעירים או שם קוד צעירים, okay. צעירים יכולים להיות גם בני 60 ו-70 ו-80, אין לזה, זה מיינדסט צעיר שאומר, אני רוצה to disrupt, אני רוצה לבדוק, אני רוצה, אני רוצה, AI שאנחנו התחלנו לדבר במונחים של AI, זה היה בעולמות של הסטארט-אפים שהייתי מעורב בהם ובמקומות שאני... זה כבר היה כאילו common sense, התחלנו להתעסק עם הדמיות של הדבר הזה כבר אז, היום זה בומינג, זה מתפוצץ, זה וואו, כולם מדברים על זה, אבל מה שהם מזהים ולוקחים אותך לפרויקט בסדרי גודל האלה, זה, זה בדיוק את הרגע הזה שאתה פיצחת משהו בגלל הפלטפורמה הישראלית, ובזה צריכים להיות גאים. האדריכלות והעיצוב הישראלי, אני חושב, צריך להיות מאוד גאה בעצמו על העובדה שצומחים שצומח, פה יוצרים. שרוצים לחדש ולהביא את הציונות החדשה, מה שנקרא, את, ה, את הרוח סטארט-אפ ניישן הזאת, גם בפלטפורמה, גם בעולמות שלנו. ו... זאת הסיבה שבסוף, <Compoil> הם, הם אומרים לי את זה בצורה הכי ברורה, אנחנו תופסים אותך כמי שמבין את הלקוח קצה, את כל סוגי לקוחות הקצה שלנו. ומשם נכנסנו לפרויקט. ומה אתם עושים שם? אנחנו בעצם עכשיו בשלב, אנחנו עכשיו בשלב של אנליזה סופר סופר מוקפדת, שתנתח לרמת הבורג את הפרויקט, יש שם היבטי שימור מהמחמירים שאני נתקלתי בהם, ובאתי ברוטשילד בבניינים סופר, רוטשילד אלנבי, אז עבדנו על הפנים. של הפרויקט הזה, ראיתי את הרמת שימור המחמירה שקורית פה וזה מדהים, אה, ברלין זה... עולם זה. זה, זה בסקייל ו, וכשעבדתי באיטליה על, על, על בתים אז זה היה ברמות האלה, זאת אומרת שלפרק אבן, לצחצח אותה, למספר אותה, להחזיר אותה למקום המדויק שהיא ממנה הגיעה, אז, אז בברלין זה אותו דבר ופשוט לוקחים מלא זמן כדי לבדוק הכל, כל קומה נחפרת, בודקים את האדמה, בודקים את ה... כדי לייצר סטנדרט בינוי יותר, יותר גבוה, אז היום אנחנו בשלב של הניתוח של הפרויקט הזה, אנחנו נוציא ריקומנדיישנס כאילו בעצם על, על, על כל הפרויקט, איך להתנהל, רמת הססטנביליות, mm -hmm. ניתוח של התנועה האופציונלית, פרוגרמה, אנחנו נבנה את כל הפרוגרמה, זאת אומרת, איזה עירוב שימושים בסוף, מה שקורה שם. אז מה יהיה שם בעצם? יושב בתוך, הוא בעצם יושב במרקם, אה, אה, זה, זה רובע שנקרא אה, פרידריך סטיין, שהוא יושב בתוך, אה, בין ארבעה רובעים של מגורים שעוטפים אותו, אה, רובעי מגורים שהם גם שונים ב-DNA, אה, אה, אזור המיתה הוא, הוא מחולק ל, לכל מיני, מיני מקומות, אבל בגדול זה, זה אה, תפר של צעירים בומינג שרוצים, אני אומר מלא צעירים פה בפודקאסט, אבל, אבל לא יודע, יצא ונזרק. נכנסת כל כך תמים פה להקלטה, ואני מה שרואה אותך כאן מלבין לי. כן, כן, אני נהיה לבן באמת, אני לא יודע מה קורה בחדר. אז המגורים האלה מקיפים את הפרויקט הזה, והוא מאוד קרוב תחבורתית גם לכל מיני צירים מאוד משמעותיים. אז מה הם מנסים בעצם לעשות? שהם מנסים לתת את החוויה המשלימה שצריך אותו... אותו um, יזם צעיר שמגיע עכשיו מהקוסמופוליטנים הגדולים באירופה וב� ובארה״ב, להגיע לשם ולקבל את כל הפסיליטיז שהוא צריך. אז אנחנו בעצם בונים פרוגרמה שהיא תהיה... ממלונאות ל-Wellness, ל-Cortyard Outdoor ו-Retail ו-F&B וכל הדברים האלה אנחנו, זה כמובן גם עבודה, משרדים, high end, תקנים, well וליד הם המחמירים ונגיע לסטנדרט, הרי אירופה עד 2050 אמורה להיות מה שנקרא uh, Carbon Neutral, היא לא, אין, לא, אז, 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 אז. זה ה-Challenge בעצם שאנחנו מיועדים אותו בבניין, פרויקט מרתק ו... שומר אותי על הקו אה, המון.
1: <laughs> יש לך פרויקט אחר לגמרי שהולך לקרות בניו יורק, משהו בכלל מנותק מאדריכלות?
0: כן, אה, אה, כן, כן, אז אנחנו, אז, הסטודיו שלי הוא סטודיו אה, באמת, אה, 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 באמת מולטי דיסיפלינרי, זאת אומרת, יש יושבים שם אדריכלים, אה, מעצבי מוצר, אה, מעצבי אופנה, אה, מעצבי פנים כמובן. וזה מצמיח, זה היה החלום שלי, אתה, אתה, אתה מבין? זה היה החלום שלי כשהסתכלתי על האקוסיסטם לפני 15 שנה ואמרתי, okay, אוקיי, אז, אז מה חסר פה? אז החסר זה המעבר בתוך כל קנה מידה. אז אני יושב איתך עכשיו, אני לובש בגדים שלי. זאת אומרת, כל מה שאני לובש עכשיו... זה, זה, זה המותג אופנה, שאני בונה ומעצב יחד עם אשתי, דור קיינן דוד, כפרה עליה, ומאיה uh, שרויר, שהיא המעצבת אופנה שעובדת איתנו על הדבר הזה, ושהיא עובדת uh, סטודיו. Um, כי אני רציתי לז... לזוז ברזולוציות האלה. אני רציתי שיהיה לי את האפשרות להסתכל על העיר, לדבר איתך על ארבעה רובעים בברלין, ואז... להגיע לפרויקט עם הבגדים שלי ולהלביש את הפרויקט עם רהיטים שלי וזה זה, זה כמעט היה, זה, זה, זה פרנק לויד רייט, זה, זה לקורבוזיה, זה מיס וונדרו, זה, זה השמות הגדולים וזה קצת גם אה, 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 ויטרוביוס במובן מסוים עכשיו שאני מדבר איתך כי, כי אני חושב שהיכולות שלנו כסטודיו, כישות, שאנחנו מולטי דיסציפלינריים, שאנחנו יודעים להסתכל על, על הריינג'ס, זה, זה, זה החלום. של המאה ה-21 של ויטרוביוס בעיניי. אני כמתכנת מוזיקאי ויוצר, וכשאני מצייר את הציורי מים האלה שהולכים להיות מוצגים עכשיו, וחפרתי לך שעה בשביל להגיע לנקודה הזאת, סליחה, אבל זה ככה, אסוציאטיבי. רב תחומי. בדיוק. ריזום, ריזום. ציטטתי לך את זה, אני חושב, בזה, וכן. גידי מילה לריזום? זה... אני חושב התיאוריה אולי שאני הכי מזדהה איתה באיך שקו המחשבה שלי עובד ואיך שזה זה, זה הדבר הכי ההפוך מלינארי, זאת אומרת זה תיאוריה של דלז וז'יל דלז ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר שזה... התפתחות שהיא אין לה, אין לה כיוון, היא לא, וק, היא לא וקטורית, היא זזה בצורה ומתפשטת בצורה כמעט כאוטית, אבל יש לה, היא בסוף מבנה בפני עצמה, אבל ההקשרים בתוכה הם לא מ-A ל-B, הם, 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 הם זזים. הזניתי לגמרי את התיאוריה, אני מצטער לכל הקדמיים שלה. <laughs> כמו התקופה של הענן שאנחנו נמצאים, <laughs> אנחנו כולנו בתוך איזה קרע. כן, כן, אין הדבר הזה, <laughs> זה, זה לגמרי. <laughs> אז, 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 אז לצייר מבחינתי, <laughs> ולהציג ב-National Art Club, זה, זה, זה דבר שהוא חלק, מה, חלק מאותה מולטי דיסציפלינריות. זאת אהבה גדולה שלי, כמו שהאהבה גדולה שלי היא מוזיקה, ואני רואה בזה הכל אחד, אדריכלות, מוזיקה, אמנות, אומנות, כל, כל, כל מדיום שאני יכול לגעת בו מבחינתי הוא אחד.
1: אמרת קודם שאם אני אדבר איתך עוד עשר שנים אז, אז אני רוצה לשאול אותך, תכין אותי כבר לעוד עשר שנים הזה, מה עוד, כאילו, נגענו באדריכלות, עיצוב, אופנה, מוזיקה, תכנות, יש עוד איזה מדיום, מישור, שאתה רוצה בעשר שנים האלה, עד שניפגש שוב
0: להגיע אליו? אני חושב שעשר שנים זה זמן, אתה יודע, שכאילו... כמעט uh, חסר אחריות להגיד משהו בכלל על זה, אבל אני, 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 אני יכול להגיד לך איפה... שנתיים חמש, טוב. אני אגיד לך איפה אני אהיה, שנתיים אה, חמש. יהיה. אז השנתיים חמש, אני חושב שה... קודם כל, אנחנו נבסס פעילות הרבה יותר אה, אה, ענפה אה, אה, בחו"ל, לא, לא מתוך איזשהו אגו אדריכלי לעבוד בחו"ל, חולה על הארץ, אני חושב שאני... אני, אני, אני אפשר לעשות פה אינסוף, ואני רוצה לעשות פה עוד אינסוף, ואני אומר, תמיד אומר שאני... מפה ו ועושה פה ו ו ואוהב פה, אבל, אבל האפשרויות וההכלה של, של השיגעון היא הרבה יותר קלה שם. מבינים אותי בצורה מאוד ברורה, אני מרגיש שאני מתקשר והתקשורת חוזרת אליי mm -hmm. מתוך, מתוך הבנה שאתה יודע בסוף אתה תלוי, אמרו את זה בטח לפניי פה. אתה תלוי, כאדריכל, בסוף, אם נדבר עכשיו על, 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 על המדיום הזה, אז אדריכלות תמיד תלויה ב, בלקוח, ב, במישהו, אלא אם כן אתה מספיק עשיר כדי לבנות לעצמך ולתכנן לעצמך, והלוואי. אבל עד אז, אתה תלוי באנשים. ואני חושב שאנחנו צריכים אולי, ביזמות שלנו פה, לנסות לנסות, יש ויש פה את זה, יש פה הרבה, אני, הרבה לקוחות שלי, אני יכול להגיד לך שהם ממש שם, זאת אומרת, הם מתחילים להבין למה חשוב לדבר על מה שאני עכשיו, על מה שחפרנו פה אה, אה, אחורה, כי זה פשוט הופך את הפרויקטים להרבה יותר טובים, והתרגום של זה הוא לא תמיד אה, כסף, <אד> וכסף זה אחד, ואדריכלות ומרחב זה, זה שתיים. אז זה לגבי ההתרחבות, ואני רוצה להאמין שאנחנו גם נוכל להיות הרבה יותר משפיעים בעבור עבור דור ההמשך, לקחת ו, ו, ולעזור לקדם את אותה אג'נדה לדורות הבאים. אני חושב שזה יהיה הישג גדול מבחינתי. אמן, רגע לפני שאנחנו נפרדים, בא לך לשתף אותנו באיזו המלצה תרבותית, מוזיקלית, הופעתית. קודם כל אני קורא בך... עכשיו... את סטוריז אנד ריפלקשן של אקסל וורוורדט הוא אדריכל אני קורא לו אדריכל אבל אני לא יודע אם הוא אדריכל בהכשרה שלו. הוא מעצב ויוצר ואספן של עתיקות ואומנות בלגי. מי שלדעתי עשה את הוובי סבי בצורה הכי טובה. ומובהקת שאפשר לתאר, הוא, הוא, הוא השפיע עליי רבות מאוד, על, ה, על, ה, על העשייה שלי, בתפיסה שלו, ב, ב, בנועזות שלו ובתפיסה שלו, והספר הוא ספר שמספר סיפורים פשוטים שלו, מהקריירה, מהחיים שלו, על איך הוא אסף את אותו, את אותה מזכרת מאיזשהו מקום וגילה שזה של איזה אמן סופר גדול מכר אותך, סיפורים אנושיים. שבנו את האדם ועל הא, על הא, על האווירה שהייתה באותה תקופה שהוא בנה, זה, זה הספר. ואני ממליץ לכל מי שלא מכיר את אה, אה, סטודיו אה, גיבלי. לראות את היפני ובייחוד טוב פריסס אוף מונו מונוקי אלה סבבה אחלה אבל יש להם את אני אוהב את טוטו באופן אישי. מדהים 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 המלצה קודם כל מדהימה. אני התחלפתי לך להמלצה. התרגשת אז זה יוצא אבל the kingdom of dreams and madness זה דוקו. על הסטודיו. מספר ה... מצלם אותם בעשייה שלהם. אני חושב שאני אני טס חודש הבא, חודש הבא ליפן, אני קודם כל הולך להגיע לשם, אבל אני חושב שלראות את הסביבת העבודה הזאתי, את השקט הזה של יצירה שהיא משפיעה, שהיא מהדהדת, בסוף זה סטודיו אנימה. שהחזיר לך ולי את הכיף בלראות סרטים מצוירים. <ווה> ואני חזרתי לראות את זה, דרך אגב, מה, מה, מהילד, בילד הראשון שלי. חזרתי לראות, והתחלתי לראות, וראיתי את כל הסרטים. אותו דבר. אותו דבר בסביב כן. הדבר הזה. כן, אז אני חושב שזה, אני חושב עבודה, אפרופו שדיברנו עליה, הסביבת עבודה שלהם, היא זאת שמאפשרת להם לעשות כזה disruption, ולגרום לך ולי לחזור לילדות שלנו ולראות uh, סרטים מצוירים. רועי דוד, תודה רבה. תודה רבה. היה לי כיף. היה לי ממש כיף.
1: תודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-TIME של טולמאנס באפליקציות ההסקטים. אני איתי כץ, להתראות. האזנתם
0: ל כל מה שמרגש בעולם העיצוב.